0: Bom, senhores, está começando mais um 3MindCast e esse episódio é uma continuação do episódio anterior. Eu acabei ouvindo o episódio anterior e fiquei muito descontente por ter entregue tão poucas, tão poucas táticas. Foram táticas muito legais, mas faltaram muitas, diria assim, que das táticas que a gente sabe, apenas 10% foi entregue no anterior. Então se você não ouviu, se você caiu direto nesse episódio, você pode ouvir esse episódio, pode ver esse episódio pelo YouTube, se você está nos assistindo aí, mas depois dá uma olhadinha no anterior que vai fazer ainda mais sentido porque a gente falou de outra estratégia que nós não falaremos neste. Combinado? Isso é importante, ok? O que nós teremos aqui hoje? Tá? A gente vai mostrar basicamente três exemplos aqui, super bacanas, além de explicar como eles são feitos. Tá? Um exemplo é a trabalhista, que ano passado gerou mais de 5.465 leads. Foi o recorde aqui da, da Mind, tá? um caso trabalhista de São Paulo, muito bacana. Um previdenciário que gerou mais de 2.000 leads. Isso está sempre associado ao, ao investimento. Tá? E também um, um final, um tributário que ficou muito bacana, que é muito legal esse case, que é um exemplo de growth, tá? que eu vou explicar melhor na hora de falar um pouquinho sobre esse growth, que é, que é muito bacana, né? esse tributário. tá Então, é, para me ajudar nesse assunto, como sempre aqui o meu fiel escudeiro, o Irmelo, que se tornou um advogado por hobby e não atua creio eu por ser contra as regras ultrapassadas como, da OAB. É como como
1: alguém se torna um advogado por hobby? Essa, <risos> essa aqui. O, essa loucura. o cara tropeça, <risos> Pô, vou começar a divulgar aqui, saber como é que é, chegar um tendezinho, fazer uma advocacia aqui. <risos> não é, eu sou formado em direito, adoro a área, tenho várias conexões com o direito mas realmente não atuo na área e tenho minhas próprias opiniões aí. Boa,
0: boa, boa. Pois é, um recado importante aí, se a gente começar, quando a gente fala de técnicas de marketing, growth, todos os vídeos que você assistir nosso, nem sempre dá para relembrar o advogado, né? Porque nossa função aqui é pro você insights, certo? Mostrar estratégias, como vários escritórios acabam fazendo, e de outros segmentos que são aplicáveis ao direito. A sua papel, a sua função é ter o senso, né? o bom senso, a definição... De agir de maneira ética. Então, sempre... Eu costumo usar uma, uma logicazinha que funciona bastante. Na dúvida, eu não faço. Então, na hora que você vai fazer uma ação, se você achar tá, que aquilo que você está fazendo pode ser contrário ao código, é importante que você não faça. Tá? Então, acha dentro das suas limitações, dentro daquilo que você entende como bom senso. Por que isso, Guilherme? O código não tem regras claras? Tem regras claras, mas tem um linear ali que é interpretativo no código que é importante você ter em mente. Tá? Então, Praticamente todas as coisas que a gente vai falar aqui, se não todas, são passíveis à execução, são passíveis de você executar, certo? Desde que você haja com bastante, eh, seja bem conservador e não explore aquilo de maneira que você crie uma relação, eventualmente, de interpretar, né, de outras pessoas interpretarem negativamente. Bacana? Tem isso em mente.
1: Mais informação procurar, mais fácil fica de saber quais são esses limiares, né? Porque, às é. vezes, é por desconhecimento, você acha que não pode ou que você não... E fica com esse sentimento, então. Acho Perfeito. que... Ah, tá inteirado, tá escutando podcast, tá lendo, por si só já te deixa mais aguçado o teu senso de risco, né, do que você pode fazer ou não.
0: Pode parecer que não, mas é meio óbvio, tá? Os caras que, os advogados que acabam se ferrando aí, que são notificados, eles aprontam, eles, eles avançam um pouquinho acima, sabe? Eles não ficam bem nessa é linha, eles ficam né, bem nos é. extremos. Então, se você faz certinho, como a gente sempre fala aqui, acaba funcionando sim, você não vai ter nenhum problema.
1: Posso puxar aqui? Bora, bora, bora. Cara, bora, bora. porque assim, eu acho que no último episódio a gente falou assim, de várias estratégias, talvez a parte de, de aplicação do dia a dia do Growth, sabe? É, a gente poderia entrar bem a fundo nisso hoje. Por exemplo, o cara que foca só na, no técnico, porque advogado, né? Pô, eu, minha família inteira é de advogados, eu conheço muito, sou formado, tenho muitos amigos na área e eu sei que o tempo do advogado é praticamente só é, colocado na parte técnica, na parte ali de de jurisprudência, doutrina, petição, relacionamento com o cliente, pouco se fala de crescimento, pouco se fala de como dar o próximo passo do meu negócio, escritório de advocacia. Como é que se associa essa parte de Growth com a parte mais de, os principais erros no crescimento do escritório?
0: Para ter uma relação do Growth que é muito... É, geralmente quem estuda Growth acaba encontrando alguns é, algumas referências, aí, por exemplo, como o Peter Thiel, né, que a gente conhece. Se você não, não conhece não, Peter Thiel, fundador do Paypal, enfim, o, o pequeno Paypal... A máfia do PayPal, como é conhecida. E ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que um dos principais motivos dos negócios, e aí eu vou colocar a advocacia dentro desse pacote, é, de não funcionar ou um insucesso na advocacia, geralmente está associado à distribuição. E o que é distribuição? É não conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que você entende, àquilo que você é capaz de entregar. Isso acontece em vários outros segmentos. Você pode ter um produto maravilhoso, prestar um serviço top, mas as pessoas não sabem. Não adianta. né Se só a sua mãe, ou a sua família ou seus tios souberem disso, você tem que fazer isso chegar longe. Então, ele dá um dado para ficar mais fácil, que é assim, 50% do tempo dedique ao serviço, que é isso que você falou, Yuri. Tecnicamente, você tem que ficar bom, mas dedique 50%, tá? E os outros 50% técnicas para entregar isso, para fazer isso chegar mais longe. Seja através de relacionamento, marketing digital, né? o marketing jurídico, enfim. Whatever, a forma como você vai escolher levar essa mensagem. Mas você tem que dedicar pelo menos 50%. Isso vai te possibilitar chegar mais longe, fazer com que as pessoas descubram que você é bom, sabe? Porque certamente, assim, as faculdades elas formam... Existem advogados diferentes um do outro? Não tenho dúvida disso. Um mais preparado, o outro menos. Mas não é esse o principal motivo do insucesso. E sim a, a dificuldade das pessoas descobrirem
1: você. Então foca muito nisso, porque o Growth traz muito essa Parece provocação. é uma questão simples, mas como não, não tem quase ninguém focando nisso, você por fazer o simples, você se diferencia. Por exemplo, você fala, fazer um conteúdo por semana e dedicar o teu tempo em procurar pessoas que possam possam se aproveitar daquilo ali, que faça sentido, né? Puta, eu sou trabalhista, vou escrever aqui um conteúdo sobre como fazer uma demissão correta, sem ter problemas, sem abrir brechas, e você mandar para todos os teus amigos conhecidos e que têm empresas ou que têm relacionamento com empresa é, é focado na distribuição, né? E é uma coisa realmente simples. O advogado Sim. já tem esse conhecimento, já faz o mais difícil, né? É, o certo seria ele... De... Ah, o cara vai começar a advogar.
0: Né? Eu já vi alguns advogados falando, já entrevistamos alguns que falam isso. Vou começar a advogar, legal. Então ele já começa metade do tempo dedicando para o técnico. Geralmente, ele, quando ele vai começar a advogar, ele já sabe, né? Advogar, então não precisa mais ficar estudando tanto aquilo, mas focar nisso que você está falando, a distribuição. Então, metade do tempo ele vai ter que focar em distribuição e pode começar por técnicas simples, como essa que você colocou. E tem, ó, aproveitando o gancho, tá? O Growth ele não é mais caro. Para você que não sabe o que é Growth, growth é, eu costumo dizer que são técnicas para tirar você da zona de conforto. São estratégias diferentes do tradicional. Tá? O tradicional, o que é? Ah, eu vou na rede social, publico, impulsiono, ou vou no Google, compro palavrinha-chave. certo? O Growth ele vai muito além disso. Né? Então, ele tira a pessoa que faz o marketing da zona de conforto. E ele não é mais caro. Eu posso garantir para você, que até por experiência própria, a gente faz aqui para o a grande maioria das ações de Growth geram mais resultados e são mais baratas. Qual que é o problema? Ele leva mais tempo, ele tem uma curva de aprendizado e você tem que insistir bastante nos testes. Vou te dar um exemplo de Growth, para ficar fácil aqui, que eu separei, que é um exemplo do Airbnb, que é um clássico. tá? O Airbnb, na época em que eles lançaram a ferramenta, né, o, o sistema deles de, de locação lá, de imóveis, enfim, eles estavam com uma dificuldade que era conseguir fazer com que as pessoas, de fato, comprassem, né, escolhessem os imóveis. E aí é bem clássico, essa história é bem conhecida, eles acabaram criando uma tese então a tese era o seguinte olha se a gente tirar fotos melhores eu acho que os nossos imóveis serão locados com mais facilidade e aí você pensa pô legal bacana mas terceirizaram isso não foram eles mesmos né na época conta tá lá que eles foram para nova york e tiraram fotos dos imóveis e publicaram isso nos sites certo e aí isso aumentou bastante né drasticamente a conversão da escolha dos usuários
1: é a parte de conexão com o problema, assim, né? Porque às vezes você sim. tem que estar tá nas trincheiras ali, você tem que estar, tá, por exemplo, nesse caso que você falou, né? Os donos da empresa, que tem outras mil responsabilidades, foram lá tirar foto do imóvel para divulgar. Não é só pela foto, mas sim por estar tá ali vivendo aquilo, por estar tá escutando o locador ali, por que a hora que está difícil? Por que, que você não, não tirou foto boas antes? Então faz sentido também a estratégia de growth, você tá escutando o cliente muito próximo, né? O teu potencial cliente. Sim.
0: Saber a dor dele. Que não está levando exatamente. E nesse caso, eles estavam olhando mais para conversão, né, para venda. Por que, que o cara não está comprando? Criar uma tese. Growth é isso, né? Acho que se a gente fizer isso aqui, vai funcionar. Foi meio, vai meio no achismo, assim, são muitas teses. E aí vai validar aquela tese. Mas eu acho que o que eles aprendizado dessa técnica do Airbnb foi o seguinte: eles não pararam mais de fazer isso. né? Parece que até hoje funciona, salvo engano, até hoje. Sim, tem uma rede, rede de, de fotógrafos. fotógrafos. Tem, né? uhum. Uma rede de fotógrafos, porque foi o indicador principal. Se os caras não tivessem tirado aquela foto lá atrás, feito aquilo que a gente fala no. no, no no, no, no universo de startup feito aquilo que não era escalável, né? ou seja, eles mesmos tirarem foto, jamais eles teriam provavelmente crescido como cresceram. Pode ser que eles até tivessem desistido do negócio, né? certo? Porque é, não hoje, não hoje quando você coloca
1: no, na plataforma, qualquer um, um, qualquer uma parte do negócio em assim, Balneário, o esses tempos, e eles já indicam é, fotógrafos locais para tirar foto. Já indicam, porque lá atrás eles descobriram isso aí. Top. Um outro de, de, de growth interessante aqui brasileiro é o do Nubank, né? quando ele criou o cartão, não sei se vocês vão lembrar, quando começou a lançar o cartãozinho de crédito roxinho, era uma febre, pô, como é que eu tenho acesso a isso? Você tinha que fazer um cadastro, tinha que ser convidado, e essa é estratégia de Growth é muito famosa, que é o Member Get Member, né? Que é assim, o um membro só, só pode entrar mem novos membros por membros antigos, ou seja, cria aquela sensação de clubinho, sensação de escassez, sensação de só entra se eu pedir, eu tenho que ir atrás, eu nem sei o porquê que eu estou indo atrás, mas aquele negócio, muitas vezes a entra na fila só porque, né? Tá todo mundo aqui, então eu também quero. Então a estratégia de growth, às vezes, é como tudo um bem. Cada... É, o o Clubhouse tá fazendo exatamente isso. Você só pode entrar ali como com um com convite e uma, uma escassez nisso aí.
0: É que dá para aplicar no mercado jurídico aí, não, não é tão difícil de conectar. Só tem que ter criatividade e paciência, né?
1: Boa. Mas que estratégia, assim que você vê de growth que. Mas traz esses leads, você falou de 5 mil leads, 2 mil leads. É, qual que são as estratégias mais, mais simples para o advogado, aqui?
0: falando dessa estratégia, que a gente falou dos leads inicial ali, tá? que é a estratégia do formulário de cadastro, que ela é chamada pelo Facebook, formulário de cadastro. Essa estratégia você pode entregar tanto no Facebook quanto no Instagram. Para você que está vendo aí pelo, pelo YouTube, tá? ou para você que está ouvindo apenas pelo Spotify, eu estou compartilhando a tela aqui agora e eu vou mostrar na prática como ela funciona. Certo? Então, se você ficar curioso aí, entra lá no YouTube para você dar uma olhadinha na prática nela. O que, que acontece, tá? Para você que está ouvindo, eu vou tentar traduzir para ficar fácil aqui. É uma estratégia que, basicamente, você está lá andando, né? Passeando pelo seu feed, certo? Feed lá, enfim, consumindo conteúdo, seja no Facebook, no Instagram, você define de acordo com o seu público-alvo. Então, fazendo, abrindo um parênteses rápido aqui, né? Meu público é previdenciário, eles estão mais no Facebook, a gente fala sobre isso direto. Meu público é um trabalhista reclamante. Eles estão também no Facebook, certo? É um público um pouco mais simples. Ah, meu público não, é empregados, empregadores, né? É um público mais elitizado. Provavelmente eles estejam mais no Instagram. Não é que eles não estejam muito no Facebook, não vou entrar e aprofundar muito nisso, tá? Mas tem possibilidades de você filtrar, ok? Então vamos lá. O que, que acontece? Você está lá passeando pela sua timeline e de repente aparece um anunciozinho, tá? E esse anúnciozinho ele entrega uma informação útil e ele faz uma provocação. Então eu estou mostrando aqui na tela, por exemplo, um copy, como a gente costuma chamar, uma chamada que atraiu as pessoas. Trabalhador sem registro, quais são os direitos, certo? Então, eu faço a pergunta e também respondo ela, porque eu tenho que ser consultivo na advocacia. Responda essa pergunta logo acima. Então, eu coloco em texto a resposta né, sobre quais são os direitos, enfim, explica um pouquinho. O que, que acontece? Quando ele clica em saiba mais, ele é direcionado para uma segunda telinha, que é uma telinha de cadastro. Certo? Então a gente pergunta para ele assim, olha, descreva, descreva brevemente o seu caso. Você pode definir qual é a pergunta que você vai colocar aqui, de acordo com a área de atuação que você vai, de acordo com a sua área de atuação, enfim, a dor que você vai tentar gerar para criar conexões. Aqui daí ele vai colocar, vai descrever brevemente o caso, vai colocar o nome, o telefone dele e o e-mail, certo? O que a gente está dizendo aqui para ele? Olha, eu posso prestar mais informações, eu posso te ajudar um pouco mais. Deixa eu entender um pouquinho melhor a sua situação certo? Então eu mostrei aqui o formulário como, depois que ele clica para onde ele é direcionado, então ele aparece nessa telinha para ele preencher, certo? Mostrei também um exemplo aqui previdenciário, tá? um exemplo previdenciário que a gente fez uma pergunta para quem está né, é, navegando ali pela rede social, como me aposentar sem contribuir para o INSS, certo? Algo que é bastante comum, é amplo, quanto mais amplo maiores são as chances de a gente conseguir ter pessoas, tá se relacionar, criar conexões, criar uma base de oportunidades, certo? E aí, mesma coisa, leal para o mesmo formulário. Posso perguntar, Guilherme, no formulário para fazer um filtro, por exemplo, quantos anos a pessoa tem? Pode. Posso perguntar quanto tempo ela tem de contribuição? Pode também. Você que define no formulário. Então, é uma técnicazinha para gerar proximidade. Perceba o seguinte, nós não estamos falando em momento algum né, de que ah, aquela pessoa precisa de um advogado, urgentemente ela quer te contratar. Não, é uma técnica que vai gerar uma proximidade para você, através do atendimento, falar com essa pessoa, certo? Guilherme, daí tem uma pergunta comum, para onde vai essa pessoa depois que ela se cadastra? Né? Ela foi ali, cadastrou, colocou os dados, como eu estou mostrando aqui pelo YouTube, ela vai para uma central de, de gestão desses contatos que eu estou mostrando aqui, que é muito legal, é uma plataforma relativamente nova pelo Facebook, e aí aparece o total de cadastros. Então, por exemplo, aqui, né? eu estou mostrando um aqui, 5 e 25 entrou um contato, 16 de março, certo? Entrou, entraram vários ali. Eu apaguei propositalmente por uma questão né, de LGPD, de, de preservar a, a identidade dessas pessoas, mas ele vem em nome, e-mail, telefone, de acordo com as perguntas que você fez. O que você perguntar vem nessa centralzinha de cadastro, certo? E aí, a partir disso, você pode entrar em contato com aquela pessoa, fazer um registro aqui. Ou seja, você não precisa nem ter um CRM para fazer esse controle. O próprio Facebook tem isso para você hoje. Ele te ajuda muito, ficou muito bom. Inclusive, diga-se de passagem, parabéns ao tio Zuckerberg ali, porque ele caprichou na ferramenta. Mr.
1: Zuka, é. o cara não erra.
0: Então ficou muito legal, dá uma olhadinha nessa ferramenta que ela ficou realmente muito bacana para você entender. Algumas coisas são importantes aqui nesse processo de geração de cadastro, tá? O primeiro assim, ó, é, cuidado com o formulário. Não faça um formulário que você apenas faz uma pergunta, uma provocação e não entrega uma resposta. Você vai estar tá fazendo cagada, vai estar tá fazendo besteira, o OB vai te encher o saco, certo? Faça uma pergunta, entregue a informação em texto. Okay. entrega a resposta, e só se ele quiser saber mais, se ele realmente tem aquela dor e não foi respondida, ele vai clicar, ok? Pode ser uma
1: resposta, assim, muito forçada, só para fazer Aqui, veja o dinheiro que você está perdendo, deixando responda, na mesa. Responda,
0: responda efetivamente, entregue tudo, não nada para entregar por telefone, nada disso, tá?
1: Responda como se estivesse respondendo, o como sua tia. O cara posta assim, ah, esse advogado descobriu a estratégia para para ganhar milhões sem risco em causas trabalhistas. Clique aqui para saber mais. É, tipo, não, não, não
0: faça é isso que você vai estar fazendo cagada. Você tá né? errado. A uh, política do cliente desse tipo de campanha é um cliente de dúvida, como eu falei, ele não está procurando um advogado. Então, tem isso em mente. Puta, Guilherme, eu não tenho tempo, eu trabalho sozinho, meu escritório aqui estou lotado de processos, não tenho tempo para atender, quero um cliente filé mignon. A gente chega aqui para contratar, esquece, não faça essa campanha, tá? Ah, não, Guilherme, eu tenho tempo, é, tenho pessoas aqui para atender, que já fazem um certo receptivo aqui para mim, super faz sentido e eu quero criar uma base, eu quero criar relacionamentos, certo? Quero filtrar isso. Já tem em mente o seguinte, 10 pessoas que entram em contato com uma ação de formulário de cadastro, geralmente uma pessoa contrata, às vezes até menos. Então, tá dependendo da área, por exemplo, essa de, de, de trabalhista aqui, né? quais são os direitos? Então, você vai ter ali muita gente que não tem direito, Muita gente que a causa não agrada muito o seu escritório, que não é tão qualificado. Então, você vai ter, às vezes, de 100, pode ser que surjam 5, 6 oportunidades legais. O que, que os escritórios que têm resultado, eles costumam... Quais são, geralmente, os indicadores? Primeiro, eles respondem rápido. Se você fizer a ação de geração de cadastro, tá? e ela não E você não responder com rapidez... A pessoa nem lembra o teu nome, nem lembra o que, que ela se cadastrou, não lembra nem o que, que ela comeu. Vai lembrar de você depois de 3, 4, 5 dias. Não adianta, tem que ser rápido. Então o cara preencheu de manhã e tarde entra em contato. Sabe, opa, tudo bom, seu João? Eu vi que o senhor preencheu aqui, como é que eu posso te ajudar? Sempre faça uma abordagem assim, instrutiva, consultiva. né? E aí obtenha, extraia informações para que daí você veja se faz sentido para o seu escritório ou não, certo?
1: É, funil, né, é, o, é o cara que está vendo o conteúdo, chamou a atenção dele, pode ser que ele esteja com a dúvida e com o problema ou não, né, e você tem que descobrir na primeira conversa, não, não vá pressupondo que o cara tá querendo comprar já, porque vai assustar, né, a maioria.
0: Perfeito, tanto que os escritórios que tem resultado aqui, além do atendimento, nessa rapidez, eles têm uma característica muito legal, tá, eles têm geralmente a equipe de atendimento, então eles têm pessoas que ficam ali o dia inteiro só para conversar com o cliente, independente da, da origem, da causa, se é trabalhista, previdenciário, principalmente, né, essas causas de massa, assim, e segundo, eles têm uma visão muito de, de construção de relacionamento, né. Tem um escritório que é muito bacana aqui, um dos nossos cases, que ele fala assim, Guilherme, eu fecho o contrato com um cliente previdenciário que está para se aposentar daqui cinco anos. Eu falo, você assim, está maluco? Como é que você faz isso, cara? Daí ele falou, não. Eu pego as informações dele, faço um pré-contrato... E vou acompanhando ele, coloca no sisteminha, isso é simples, você pode botar no Google Agenda, você não precisa nem pagar um sistema, certo? E você vai acompanhando e vou instruindo ele a pegar as informações, os, né, os documentos que são importantes, que acabam se tornando um gargalo lá na frente. Então, você vai criando um relacionamento, você vai conversando com ele, uma vez por ano você pode mandar uma mensagem. Se conseguir, em menos tempo, mandar um e-mailzinho, fazer um conteúdo uma vez por mês, como você falou, manda por WhatsApp para mostrar que você está ali, que você está vivo. Que você
1: tá... Mesmo, não precisa ser nada complexo, né escreve um, um artigo de...
0: Mas faz contato. É como se fosse uma amizade, né? Você mantém uma relação com o cliente. É que você consiga, lógico, você começar um monte de cliente depois de cinco anos para você ter algum resultado, ah, você vai ter que fazer alguma coisa que não custe tão caro, porque o tempo, né, ele é escasso. Então, mandar uma a cada dois, três meses ali por WhatsApp mesmo, algum conteúdo, que ele entenda que você tá vivo. Isso faz
1: toda a diferença. Tem, tem um, um, a longo prazo. um antigo mentor meu, de um negócio que eu tinha antigamente, que falava assim, é se você quer ter sucesso, você não pode sair da foto, de falar é, Quer dizer assim, na sei. antiga nas antigas, antes da pandemia, era, você está em todos os eventos. Aí você tá falando, é, você está aparecendo, você está sendo relevante. Então, não saia da foto. Sempre o teu cliente tem que lembrar de você. você sempre tem que tá, ele sempre tem que estar tá te vendo para você se tornar relevante e no momento que ele precisar, você ser é a pessoa que ele vai chamar,
0: né? aquela outra máxima lá, né? Você
1: lembrado. Eu aprendi a mesma ideia. Até essa parte de, de e ter time, né? Eu lembro bastante do que da Melo Advogados lá, né? Que Sim. é um time interno de preparação do lead, de uma pré-seleção. Consegue contar um pouquinho desse lead? Legal,
0: cara... Da Melo pelo o seguinte, assim, foi bem interessante. A gente fez uma campanha previdenciária previdenciário e eu lembro que tinha, um, é, tinha uma pessoa que estava atendendo e ela não estava convertendo. Durante, eu não lembro o nome do menino lá, mas era o menino que estava trabalhando e não estava convertendo. Ficou um mês e pouquinho. Aí quem cuidava lá era o teu irmão, né? E aí eu falei para ele assim, cara, posso garantir para você que esse comercial não está efetivo, ele não está fazendo o atendimento correto. Foi mudar daquele cara, foi tirar o atendimento daquela pessoa e passar para outras que os contratos começaram a fechar. E aí deu certo durante um bom tempo a ação, assim, funcionou super bem, mas era isso, era dificuldade, era muita gente no atendimento filtrando para jogar para o advogado. Tanto que a Mello tinha um pouquíssimos advogados previdenciaristas e o time de atendimento era 4, 5 vezes maior. Né? Então só chega para o advogado previdenciarista depois... Que a coisa já tá bem qualificadinha e tal, que ele já conversou, tomou o um cafezinho com o cliente, é, ouviu a história de quando ele trabalhou naquela metalúrgica, ele quase perdeu o braço, e etc. E o filho dele fez faculdade, não sei o quê. É <risos> Aí chega pô, de boa. Ah, então é basicamente isso: ter esse atendimento faz toda a diferença. Muito bom.
1: Cara, eu acho que um dos talvez temas que é mais obscuro ou mais desconhecido por... porque não tem, não vê esse dia a dia de anúncio, não vê esse dia a dia de formulário de cadastro. É a parte de segmentação, né? É você conseguir é, falar com o público certo. Pelo menos o público que pode ter aquela dor. Qual que são as principais dicas que você pode de, dar, Gui, para essa parte de, de funções demográficas, de perfil dentro da ferramenta? O
0: Facebook, ele... Para Facebook, tá? Para deixar claro, você pode fazer isso no Facebook, ou no Instagram. O Facebook é dono do Instagram, se você não sabia isso. E você só impulsiona no Instagram através do Facebook, né? Você tem que ir lá no Facebook, abrir e aí impulsionar e você diz para o Facebook, ó, eu quero que isso aqui vá lá no Instagram. Perfeito. Entre várias segmentações, eu vou falar de uma que eu acho que é mais interessante pensando no advogado, porque a grande maioria que já faz sabe. Ah, eu posso segmentar por idade, eu posso segmentar por interesse, certo? Eu posso segmentar por ocupação, por exemplo. Ah, eu quero pegar só diretores jurídicos de grandes empresas. Você pode. Certo? Então tem várias formas, são bem convencionais. Mas tem algumas que não são tão utilizadas e que dentro de uma estratégia de growth, como nós estamos falando de growth, ela faz bastante sentido. Eu separei um exemplo aqui, então vou gravar a tela aqui para você que está assistindo via YouTube, para ficar legal aqui você entender aonde mexer com isso. Para você que está ouvindo, eu vou tentar contextualizar aqui de forma que fique fácil. O que, que é lógica? Vamos imaginar aqui o seguinte, você é um escritório que trabalha em São Paulo, certo? você tem um escritório no centro de São Paulo, ou você nem tem um escritório no centro de São Paulo, e você está de olho naquelas empresas da Paulista. Tem um monte de empresa bacana ali. Quem que não está de olho naquelas empresas da Paulista? O né? que, que você vai fazer? A gente não vai falar aqui sobre a criar a campanha de maneira tão específica assim, porque a gente está falando de growth, subentende que você já tem um pouco de conhecimento. Então, Se você não sabe criar a campanha, vai no nosso canal que a gente ensina isso aí, tá? Isso é o mais feijão com arroz. Dentro da campanha, quando você criar ela, vai ter uma opção de público. Então você pode criar um novo público ou usar um público salvo, né? Tendo em vista que você já tem um público lá. Quando você clicar em editar, vai ter uma segunda opção. Que você pode colocar um endereço. Então eu coloquei aqui na tela, né, para quem tá só ouvindo, eu coloquei assim, Avenida Paulista. Né? E aí o marcador vai lá e pum, Avenida Paulista. Certo? E aí tem uma opçãozinha do lado que eu defino qual que é o, o raio né, de distância que eu quero colocar. Então eu coloquei assim, 1 um quilômetro. Eu tô restringindo a 1 um quilômetro. Eu posso restringir até 80, salvo engano, né. Vai de 1 a 80, eu tô restringindo a 1 quilômetro. Então eu tô pegando num raio da Paulista. Né, eu posso fazer uma ação, por exemplo assim, eu quero pegar empresas que estão nesse raio da Paulista dentro deste raio deste de um quilômetro. Por que, que isso é legal? Agora pensa comigo, tá? Tem até um case aqui que fica fácil de, de entender para compartilhar com você. Você pode pegar, por exemplo, uma empresa lá, vamos pegar uma empresa do segmento de investimento, tá? autônomo de investimento. E você pode ter uma tese para oferecer, mas funciona quando você tem uma característica é, muito clara de, de falar sobre um problema comum daquelas pessoas. Então você vai lá, vai definir, você não sabe quem são as pessoas, mas você sabe que elas estão trabalhando naquele prédio da Paulista, e você vai definir uma linha do tempo, assim, você vai falar assim, olha, eu vou falar sobre, desde a questão trabalhista relacionada aqui, por exemplo, autônomo de investimento, desde a questão tributária, eu vou falar sobre dores que são comuns para empresas ou para pessoas que atuam nesse segmento e vou abordando ela. Qual que é a lógica que é importante você ter em mente? Você tem que entregar a informação, entregar, 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 para depois oferecer alguma coisa. Então, se você vai fazer isso, por exemplo, levando para dentro do seu site, para ele marcar uma consulta com você... Entregue primeiro, prepare essas pessoas. Né? Então, eu vou brincar aqui que você faz entrega, 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 entrega e depois tenta vender alguma coisa. Tá? Você pode até diminuir um pouquinho essa lógica, falar entrega, entrega e tento vender. Mas quanto mais você entregar, mais fácil será de você vender. Não chega tentando vender direto. Não é porque você conseguiu identificar a empresa na Paulista e você foi lá e fez uma divulgaçãozinha legal, que a pessoa já vai clicar e já vai ver aquilo de caras. Ela não está naquele momento sabe, de, de clicar naquilo, ela está navegando pelo Facebook ou pelo Instagram e não quer saber disso, certo? Então é importante que você tenha isso em mente. Então o que eu estou mostrando é uma possibilidade de você segmentar empresas dentro de um raio específico. Então, você está numa cidade do interior, por exemplo, e tem, as empresas se concentram numa região de indústria, você pode utilizar esse processo de segmentação, certo? Você não precisa ir lá e definir o público. Você pode definir que você quer aquelas empresas que estão ali ao redor e aí entregar conteúdos, informações que sejam úteis para elas. Tem um case aqui super legal, só para finalizar, que é um case da BMW, é bem conhecido também. Uma loja de carro, não lembro se era BMW, acho que era Euro Import, até, salvo engano que eles tinham carros muito caros para vender. né? Tinha um carro lá, tal, sabe, Não, até um R8. E eles precisavam vender esse carro para, enfim, pessoas que tinham capacidade financeira. Então, eles separaram os 10 melhores compradores da loja, né? conta a história. E eles pegaram apenas esses 10 compradores, que é uma outra ação que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e pegaram pelo e-mail daqueles caras e começaram a perseguir dentro do Facebook, do Instagram, aquelas pessoas. então mostrando... Uh, essas características do carro, mostrando como o carro era legal, mostrando o que ele podia fazer, né? enfim, várias questões que estão associadas a estigar as pessoas que compram carros dessa magnitude, carros assim dessa natureza, certo? E aí o que aconteceu? Desses 10 compradores, uma pessoa marcou um test drive, deram então um processo final, linha do tempo, foram mostrando, no final falava assim, ei, que tal agendar um test drive? E essa pessoa agendou um test drive e comprou o carro. Né? Então essa ação me parece, não lembro os números exatos, mas que ela gastou assim tipo 120 reais, e conseguiu vender um carro de 500 mil. Aí você fala, porra, que massa. Os caras tinham um budget com certeza muito maior. Sim, muito maior. Mas pensa comigo, qual foi o tempo que ela gastou? Isso que eu falei lá no começo. Growth gasta tempo, não é simples assim. Teve que ter o um envolvimento das pessoas que entendiam do carro, do profissional de marketing, certo? Da diretoria de pessoas né, que sabem criar as peças. tão bastante trabalho. Você pode até gastar pouco financeiramente. Porque você foi né, na unha, literalmente, ali com os 10 clientes potenciais. Mas, de fato, eles é, gastam bastante tempo, tá? Então, tem resultado, mas tem que ter criatividade. Criatividade demanda, sim, tempo. Então, isso é importante,
1: ok? Cara, será que não seria interessante explicar um pouquinho mais de como expandir o público e como utilizar as ferramentas do próprio Facebook para conseguir trazer estratégias de remarketing, público semelhante, e talvez explicar um pouquinho sobre isso?
0: Ah, essa opção, essa já é uma outra estratégia né, de, de growth em que a gente fala sobre utilizar a ferramenta a nosso favor, tá? A gente bota a ferramenta para trabalhar para nós. Dando um exemplo, conectando rapidamente para você entender, vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou lá, isso eu posso fazer dentro do, do próprio Google, posso fazer dentro das ferramentas Facebook, Instagram, redes sociais, aí. Eu vou lá e pego assim, ó. Lembra que eu falei do caso da loja? imagine que eu tenho 10 compradores, eu subo aquela lista de e-mail daqueles 10 compradores e digo para o Facebook, pô, fez. dá para você achar para mim aí no Instagram outros caras semelhantes a isso aqui, desses 10 compradores? Aí ele vai lá e vai trabalhar para você, vai pegar aquele e-mail, vai identificar se o e-mail é importante, se o e-mail dessas pessoas é o mesmo que elas utilizam na rede social, o Facebook tem acesso às informações. E aí ele vai criar o que a gente chama de público semelhante. Eu falo, ó, oh, Guilherme, igual essas pessoas aqui, esses ricões aqui que compram carros assim, eu achei mais uns... Tá lá, 200 mil na sua região, certo? Então, tá aqui o público para você trabalhar. O que, que é importante? Eu estou fazendo a, a brincadeira aqui, fazendo analogia com 10 cadastros, mas geralmente a ferramenta pede um número maior, tá? Para que ela consiga criar um público semelhante, ela não consegue só com 10. Então, geralmente, ela, porque ela consegue com um público de pelo menos uns 500, mil. Eu já consegui até com menos, mas, salvo engano, até a ferramenta está restringindo um pouquinho. Então, você tem que ter um público um pouco maior, certo? Então, vamos fazer uma analogia aqui, um paralelo de duas formas. Escritórios que já tem uma base de e-mails, né, de uma base de pessoas, que que eles podem fazer? E Os que não tem nada. Você que tá aí ouvindo, tá vendo e tá começando do zero. Esses que já tem, cara, puta bingo, né? Os caras já tem cliente, eles já sabem quais são os clientes ideais, você imaginar que o cara tem um histórico. Pô, sobe essa base, são e-mail, basicamente. Pega o e-mail dessas pessoas, tá? Sobe lá no Facebook ou no Google e diz pro Google, ele vai trabalhar para você, Google, quero pessoas semelhantes a essa. Dá para você.
1: Perfeito. Econômica.
0: Público semelhante, certo? Isso é um pouquinho diferente do que
1: remarketing, que você sobe o mailing
0: e aí fica aparecendo só para essas pessoas, tá? São coisas diferentes, você pode fazer as duas coisas com o comitante. mas o que a gente está falando é criar um público semelhante, é uma estratégia de growth que costuma dar mais resultado. Por que, que ela dá mais resultado? Porque sim, porque a ferramenta, ela foi lá e diz para você: Ó, iguais a você e Yuri, tem essas outras pessoas aqui. Não
1: tem nenhuma. Né? <risos> ela vai dar zero. Ela vai dar zero.
0: <risos> Mas ela faz exatamente isso. Sabe o que, que ele... A gente acaba esquecendo né? que as grandes empresas acabam fazendo isso. Dá um exemplo aqui. Tá par... Pensa comigo aí. Tá? tá aparecendo algum produto totalmente aleatório no teu Facebook, no teu Instagram, uma propaganda que você não tenha procurado? Geralmente não aparece. Salvo que aquele... aquelas pessoas, aquelas empresas estejam validando. As empresas grandes não fazem isso. Exemplo aqui. tá? Não deve estar aparecendo uma propaganda, sei, sei lá, de uma bicicleta da Americanas para você. Se você não pesquisou ah, uma bicicleta. Vai começar a aparecer. É, talvez apareça, né? <risos> Mas não deve estar aparecendo. Por que não está aparecendo? Porque a americana está fazendo impulsionamento, tentando aparecer para todo mundo, tentando vender uma bicicleta. Imagina quanto eles iam gastar para descobrir quem está interessado em bicicleta. Então, eles pegam pessoas, certo? Um público que clica naquela propaganda da bicicleta, ele identifica, fala, Ei, cara esse cara que publica lá no Facebook fotos de bike, esse cara faz pedalada, esse cara compra, ele costuma acessar sites. Legal. Então, vou atrás de outros caras e ele vai criar o um público semelhante. Aí sim... Americanas vai lá nesses outros caras que o público foi criado pela ferramenta, certo? Chamaram também de look-alike e começa a aparecer. Ou seja, as grandes empresas também não saem dando tiro à toa, sabe? Isso é bem importante você ter em mente. É você é ter alguma coisa, assim, A pessoa levantou a mão, falou, opa, sabe? Eu tenho este perfil aqui. E aí você usa isso a seu favor. Isso para escritórios que têm um mailing é muito massa e pode fazer toda a diferença nas suas campanhas. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site Trimind. .com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá.
1: Começando, talvez, aqui que não tem uma base, quais estratégias você acha que mais é aplicável? Cara, esse é o seguinte, a gente falou disso na, no episódio
0: anterior, né, em que a gente fala como, como descobrir o e-mail essas pessoas. Então, o que você faz? tá você não sair comprando lista, isso não é permitido pelo AB, ok? O que você faz? Primeiro, identifica um público, tá? Você fala assim, puxa, a minha cidade é X, a gente ensinou no último episódio e eu quero pegar aqui, por exemplo, empresários de e-commerce em Curitiba, massa. Então, você vai lá, tem a ferramentinha, extrai o e-mail dessas pessoas, depois que você extraiu o e-mail, você criou uma lista, certo? De empresários, de CEOs ou de, sei lá, é, founders de empresas que, que são interessantes para você, de acordo com a posição que essa empresa precisa ter ali como decisor do negócio. O que, que você vai fazer com essa lista? Você construiu a lista. Ao invés do escritório que já tem a base pronta, você vai pegar essa lista e também vai subir na ferramenta, certo? Seja no Facebook, né, para atuar no Facebook ou no Instagram ou no Google. Então você cria a sua própria lista, certo? Ah, Guilherme, eu não tenho uma lista. Você tem as possibilidades, como eu acabei de falar, certo? Você pode ir através de outras formas também. Tem várias formas, mas você precisa descobrir o e-mail destas pessoas. Esta é a forma que eu mais recomendo, porque você está pegando exatamente aquilo que você quer, e aí sim você está dando um input que a gente chama né, para a ferramenta, para o algoritmo. Você não está indo dizer para ele aleatoriamente. Ele até permite isso, tá? No Facebook tem lá as permissões de, por exemplo, ah, é, por segmentação, por interesse, pessoas que clicam, acessam escritórios de advocacia, pessoas que têm um emprego né, XYZ, pessoas que têm a formação. Mas eu não recomendo, por quê? Porque é muito, é, não é tão assertivo assim. A opção Lookalike ela costuma trazer muito mais resultados, porque você realmente dá um input para a ferramenta e usa ela a seu favor. Tá? Então, para quem não tem. Faça o exercício de criar uma base, porque vai ser a base mais qualificada. E aí, obviamente, ouça o episódio anterior, você já pode usar aquela base né, para ver se ela está fazendo sentido, fazer um trabalho ativo dentro daquela base e ainda assim explorar ela para criar um público semelhante. Legal?
1: Cara, eu acho que daria pra gente, talvez, abordar um pouquinho o marketing por influenciadores. O que, que você acha? Bem legal. Porque eu acho que tem bastante estratégia, a gente vê muitos... Influenciadores bídicos, mas talvez seja um pouquinho obscuro ainda, como advogado pode se aproveitar disso, né? qual que é o limiar ali que ele pode ir, qual, até onde ele pode falar do escritório dele, como se fazer parceria eficaz de fato com influenciadores, Que principais as principais dicas poderia dar aqui?
0: Legal, eu acho é bacana de falar, é, bom, certamente você que está ouvindo, você acompanha outros advogados, certo? especialistas também em marketing jurídico, que acabam aparecendo no Instagram, tá cada dia mais comum tem um monte de advogado que cresce o número de seguidores... E depois eles acabam tendo que vender curso, acabam tendo que vender mentorias. Não tendo que vender, mas muitos eles acabam indo para esse, esse caminho. E por que, que isso acontece? Tá? Eu só descobri isso conversando com um monte de, de advogados né? que, que têm perfis assim, bombados. Acontece que o assunto jurídico acaba atraindo muito mais a outros advogados do que empresários. Às vezes você acaba falando sobre, acaba usando termos muito técnicos ou falando, abordando de uma maneira que é complexa para o empresário, ele não gosta, ninguém gosta de ficar seguindo. Imagina seguir um perfil de um advogado, certo? Que o cara fica falando tecnicamente ou fica falando coisas que não fazem parte do meu dia a dia, quando eu estou lá publicando, quando eu estou lá passeando pelo meu Instagram. Não é legal. Então quem que acaba seguindo? Quem tem mais familiaridade. Quem tem mais familiaridade é, outros são outros advogados. Então é muito comum tá? os advogados terem uma base de seguidores de advogados, de outros advogados. E aí, ele não tem os clientes, certo? Alguns conseguem né, trabalhar de maneira com os hashtags, não vou entrar muito nisso, trabalhar de maneira assertiva com o conteúdo e direcionar. Mas a grande maioria acaba tendo outros advogados. Então, eles são forçados, de certa forma, a oferecer, a tirar proveito daquilo. Né? Porque senão, não fecha a conta. Então, ele vai lá, vende curso, vende mentoria, né? começa a vender outros serviços. É importante você ter isso em mente, que é muito difícil você conseguir prender a atenção de empresários, de pessoas que realmente são seu público-alvo, fornecendo informações apenas jurídicas. Você vai ter que ter
1: uma fala muito bacana para agradar outros públicos. Faz sentido isso não? Faz, faz Até porque fala para o público que você é, é, se identifica contigo, né? Eu, eu falo como empresário e também assim, entendendo o advogado. É, muitas vezes você não quer se conectar com alguém que não tenha o mesmo background, assim, sabe? Tipo assim, eu sou empresário, eu quero aprender com quem já fez alguma coisa como empresário. O advogado, é, é, muitas vezes, é, oh, putz, é um mal necessário. Um pequeno empresário tem as cabeças, né? Eu só vou usar, só vou atrás se eu realmente precisar. Então, eu acho que é, é difícil você se, se conectar com pessoas que são diferentes. É diferente você criar conteúdo. Então, você como pessoa física, né? Você como cara ali falando sobre temas. Então, realmente, faz muito mais sentido atrair outros advogados. Legal.
0: E tem uma estratégia. Nossa, ela tem várias possibilidades. Né? Vou passar duas aqui que eu acho que são as mais, que fazem mais sentido. Né? Por exemplo, no nosso Instagram a gente utiliza aquela função de consultoria gratuita, né? caixinha de perguntas. A gente abre lá duas vezes por semana e recebe várias perguntinhas super legais. O que, que acontece? Você pode abordar é, Instagramers de outras áreas, preferencialmente de outras áreas. Vou dar um exemplo aqui para ficar fácil. Tá? Profissionais de e-commerce, que a gente até ensina como descobrir o contato, não mandar só apenas via direct. Pessoas que falam de e-commerce. Supondo aqui que você... Tem um escritório que atua, sei lá, na parte tributária, que é interessante para e-commerce, ou na parte trabalhista, enfim, whatever. Tá? Ou você atende o um consumidor final e aí você aborda instagramers que falam sobre isso. Puta, esses caras aqui devem ter um público legal, porque ele fala de e-commerce, pessoas que seguem ele devem ter e-commerce, correto? Então, cria essa associação. Quais são as informações mais tradicionais aí dentro de um e-commerce? Vamos pensar aqui que tem relação com o jurídico. Vai acontecer desde a questão de, puxa, como criar um e-commerce? Será que ele precisa de um de um CNPJ, qual que é a categoria que ele coloca, o CNPJ dele, certo? Qual que é a tributação de um e-commerce, para ele saber se ele está pagando errado ou não, quando ele vende para um outro estado, o que, que acontece? Cara, tem muitas nuances, muitos problemas de acordo com a sua área, então não vou entrar muito nisso. O que, que eu recomendo? Você pode, por exemplo, abordar esse Instagram e dizer o seguinte, cara, vamos fazer uma caixinha de perguntas semanal ou quinzenal, enfim, várias possibilidades, para que as pessoas que seguem você tirem dúvidas, Sobre, por exemplo, é, criação de e-commerce. Como é que você cria um e-commerce para evitar problemas lá na frente? E aí o que, que acontece? Você está falando de uma maneira que você não está associando ao jurídico, mas quem responde é você, advogado. Ela fala, pô, pai, aqui é o Guilherme, eu queria responder essa pergunta que é muito bacana. Como que você deve se proteger, tá? inclusive já com um certo respaldo jurídico, pela nossa expertise aqui, para criar um e-commerce de forma que você não se comprometa lá na frente, de forma que você paga os impostos corretamente e tal. E aí começa a responder aquilo. que O que acontece? É, você está naquele cenário bem trajado, você está lá com a sua gravata, você já transmite essa sensação, certo? você transmite a, a autoridade como advogado. Então você está respondendo algo que foi provocado dentro de um outro Instagram que não tem nenhuma relação direta nesse primeiro momento, que foi provocado pelo próprio Instagram pela pessoa que coordena as publicações, certo? E aí aparece você como figura de advogado respondendo aquilo. Então, sua caixinha de perguntas é uma das formas de fazer. Você tem que entrar em contato com eles, ver se faz sentido, certo? E iniciar um relacionamento. Funciona? Funciona se você pensar a longo prazo e pensar em relação. Porque o que, que vai acontecer? Dependendo das perguntas que forem provocadas, você pode até fazer uma estratégiazinha de criar as próprias perguntas, né? de propor ali ao, ao, ao parceiro que você está criando né? no Instagram, ao parceiro que você está se relacionando, dizer, olha, vamos falar, vamos responder essas perguntas? Tem algumas dúvidas comuns aqui que acabam levando a problemas no futuro, então eu queria aproveitar e responder. Eu convidei aqui o doutor Gabriel para falar sobre isso. Aí entra lá o doutor Gabriel e responde aquilo. Então olha que bacana, certo? Ele já tem Seguidores já tem engajamento, é importante você olhar para isso, e acaba aparecendo sem querer um advogado respondendo aquilo. Lembre-se, lembre-se, a OAB deixa muito claro isso. Você não pode ficar aparecendo, fazendo parecer propaganda, ok? É, em situações que não tenham relação com o jurídico. Então você tem que realmente responder. E poupe-se no final, por favor, de falar assim, entre em contato com o meu escritório, marque uma consulta, não tente vender, apenas entregue a informação. Abra sempre uma pergunta no final. Olha, fez sentido para você? Você tem esse problema? Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de mandar aqui a sua dúvida que eu vou ter prazer em responder. Entregue mais valor, procure ser mais instrutivo ainda, não vender. Se a pessoa gostou, se ela achou que realmente se conecta e você realmente entregou aquilo que ela estava precisando, ela está com aquele problema, ela vai entrar em contato. Não tenha pressa, o advogado tem pressa. Né? Eles acham que, Puta, não, se eu não colocar meu telefone, ferrou. Sabe? Ele faz uma ação e já é, para. É, né? Então, lembre-se da mostragem, importante não adianta fazer isso uma vez só, uma semana não adianta fazer isso só um mês faça isso se couber do seu tempo e você gostar dessa estratégia a longo prazo é importante você ter isso em mente perfeito
1: acho que essa é uma dica que serve para tudo que a gente passou hoje aqui. Né? Ah. dificilmente alguma dessas estratégias vão trazer resultado real, assim financeiro para o advogado, se não fizer por pelo menos uns um, seis meses, um ano talvez então entrar em qualquer uma dessas estratégias para ver só como é que vai ser né? acho que talvez você perca tempo mas se entrar realmente para fazer, ver resultado e ir até o fim, colocar um tempo, aí começa a fazer sentido. Ah, com certeza. E
0: a outra que eu falei da primeira, não falei da segunda, essa é importou. está rolando live para caramba, né? agora um pouco menos, né? Ainda bem que eu não sou tão fã também de live. Mas enfim, a galera, dá uma enjoada nas lives. O que acontece? Nas lives, você pode pedir, por exemplo, para participar e ser um terceiro ali disponível para quando surgir alguma dúvida jurídica de assuntos que são interessantes. Sabe, tipo, você está participando de uma live que não tem nada a ver com uma questão jurídica, ok? E aí você está ali como advogada, dando sua opinião, ou você fica mais quieto, fica mais em silêncio ali e combina isso né, com o Instagram. Mas, pô, surgiu uma situação que eles têm dúvida, poxa, eles acham, acionam, puta, ainda bem que o doutor Márcio está aqui com a gente, doutor Márcio... Como é que funciona nesse caso? O que a gente pode fazer? Está correto isso juridicamente? Tem algum risco? Tem algum problema? Então você está ali que sempre como um background, assim, sabe? Sempre que surge uma oportunidade, pum, você está ali para responder, certo? Assim como no Instagram, no, na caixinha de perguntas. Eu gosto muito da caixinha de perguntas quando o perfil já faz isso e tem um engajamento legal. Funciona super, porque você identifica na prática pessoas que estão perguntando, que estão com aquela dor. Então são, às vezes, leads reais. Então, se você responder bem, a chance daquilo virar um negócio é sim bastante grande,
1: bem melhor do que ah. É, eu, eu acho que talvez uma dica também para a parte de influenciadores que pode fazer bastante sentido eu faço parte de vários grupos de empresários e é normal o ah, um membro daquele grupo, ele contratar um escritório que está sempre participando daquele grupo, por mais que o escritório é um pouco do que você falou, ele não é um membro ativo, ele não é um empresário que está ali trocando ideias, mas sempre que tem alguma dúvida que abre uma brecha ele vai lá e se manifesta o que quero dizer, você procurar influenciadores que às vezes não são da área jurídica, que não necessariamente falam de direito, mas falam de temas que é, conversam com o teu cliente final, né às vezes um, um, um advogado empresarial, falar com o um influenciador de negócio mesmo, de marketing digital às vezes fazer uma parceria com esse cara e ele fazer uma live ou fazer um conteúdo ou fazer um, um artigo, enfim, alguma coisa em conjunto sobre um tema que converse com o cliente final, que seja importante. Putz, é, como fazer contratos que não gerem brechas para ações de cobrança, sei lá. Então, é um tema que vale a pena para o empresário, então vale a pena para o influenciador de, daquele meio trazer e o advogado vai trazer a autoridade, que no final das contas é proximidade e autoridade que vai gerar o cara fechar mais contratos. Né? É beleza.
0: tem assim, tem que, tem que... É, mostrar de falar com o porque parece que é fácil, né mas o Instagrammer também, ali é a pessoa que é uma influencer, ele, às vezes sofre para entregar conteúdo. Então, pô, você vai lá e resolve o problema do cara. Você fala, toda segunda-feira a gente abre questões aqui que são dúvidas comuns, que, né, os principais erros, as principais causas de problemas na área XYZ. E aí tem um parceiro respondendo. Então, você combina com ele, sabe, um valor que seja acessível para você para você construir uma base. Então, é super legal, ajuda também. Mas tem que encontrar o parceiro certo. Para isso, é. você vai...
1: Uma estratégia tá parecida contato. com essa agora no Café com Negócios, nosso canal do YouTube lá de empreendedorismo. É, a gente chamou um parceiro que é especialista em mercado livre, vocês sabe quem é, mas ainda não fechamos, Sim. então não vou divulgar. É, mas qual que é a ideia? Ele vai vir para agregar na autoridade, então ele vai ser patrocinador do Café com Negócios, mas esse patrocínio no primeiro momento vai vir via conhecimento, então ele vai, trazer, eu vou, ele vai gerar conhecimento no meu canal e eu vou gerar tráfego para o site dele para gerar cliente para ele. Se ah, começar legal. a dar certo, se começar a dar resultado, aí vira um patrocinador oficial. Porque eu estou tendo retorno financeiro. Mas no primeiro momento ele vai vir para fazer exatamente o que você falou. Me ajudar a gerar conhecimento, conteúdo relevante, porque ele vive isso e eu não. E também ele gerar tráfego para o negócio dele. Faz uma troca interessante. É bem... Porque o advogado pode fazer isso também. Né? Falar, olha, vamos fazer um teste.
0: Participa aí de caixinha de pergunta em quatro semanas. Se funcionar, eu te pago tanto. Né? Para eu parecer, para eu fazer parte disso. Acho que é bem legal. Pode Sim. Bom insight. Bom, e aqui para concluir as, uh, os exemplos que eu comentei no começo do episódio, eu vou mostrar um exemplo tributário agora para quem está apenas ouvindo, tá? que é da Tech. Essa é uma empresa do Rafael Lassenza, inclusive, que é um, é um growth hacker, é um cara que puta, já aprendi muito com ele, é muito bacana. E o que, que ele fez, tá? basicamente? Eles lançaram uma startup em que eles captam as informações do cliente, que algumas informações simples, e fazem uma análise para saber se o cliente tem direito a receber alguma coisa. E eles estão focados no simples nacional, Certo? Porque é bem comum, geralmente os advogados tributários eles não, não trabalham muito com o Simples Nacional porque o valor que geralmente tem para receber quando os impostos foram pagos indevidamente é muito pequeno, às vezes não agrada o advogado certo o tributarista. Mas olha que legal a sacada, né? pode ser que por trabalhar no Simples Nacional, por começar nesse mercado, nesse oceano azul que é o Simples Nacional, que praticamente 70% aí da, da, de todo é, cenário de empresas ativas no do país, que são mais de 20 milhões as ativas, né? São do Simples Nacional, com certeza eles abrem brecha para atuar eventualmente num cliente maior. Então, ah, eu sou um advogado tributário e quero começar direto no presumido, né, no lucro real, empresa que fatura acima de 30 milhões por ano. Muito massa, todo mundo quer, está todo mundo briscando essas empresas. Agora, no Simples, poucos estão. Então, achei muito legal a sacada deles de atuarem aqui, certo? E aí, eles começam com uma, com uma chamada no, no site aqui, muito bacana, que já bate direto né, na, na curiosidade. 76% das empresas do Simples Nacional pagam mais impostos do que deveriam. Simples assim. E aí eles colocam: recuperamos impostos pagos indevidamente pela sua empresa de forma 100% segura. Então, eu separei algumas telinhas aqui, depois você pode entrar lá, tá? Quando você clica é, para fazer o um diagnóstico da sua empresa, ele pega nome, e-mail, telefone, e aí ele já fala, né? Pergunta o nome da sua empresa e pega segmentos. Então, ele já está mostrando aqui, tá? No site lá, né? Autopeças, bares, e restaurantes, farmácias, enfim, ele já dá uma noção.
1: Produtos que tem aquela cadeia monofásica, ali, bar restaurante, autopeça, mini mercado, tem pronto produtos para recuperar imposto do simples. Né?
0: É. Eles já estão mostrando
1: aonde eles estão, sabe? E depois, dentro da própria land page
0: no site, eles mostram algo que geralmente que, que, novamente gera mais curiosidade. Que é a média de recuperação por empresa, certo? Ah, Guilherme, mas eu estou começando, vou fazer a primeira vez, não sei. Você pode colocar um valor com base em históricos, né? Olhar processos semelhantes, causas semelhantes, e aí colocar assim. Poxa, geralmente as empresas erram nisso aqui e nisso aqui. Você vai colocar uma média, né? Por isso que eles colocam aqui uma média. Então eles botam aqui 22.400 é a média de recuperação por empresa. Tá? Sua empresa pode abrir mão desse dinheiro, faz até uma pergunta, né? E acima eles colocam algumas marcas que ajudam bastante a dar credibilidade.
1: Ou o cara aí, chora ou o cara compra. De... Não é. tem
0: as marcas da credibilidade. Coloque valores, coloque números. E aí vem uma dica. Números específicos, não números redondos. Ah, você pode, é, por exemplo, restituir até 100 mil reais. É muito diferente, é muito menos impactante do que um número específico. Eles botaram aqui 22.400. Então, tá muito claro o número. Isso ajuda bastante. Em COP, quando a gente fala sobre isso, é bem estratégico. Tá?
1: Os advogados, às vezes, tem muito conhecimento ali, anos... De... De experiência, coloca isso num número, né? Mais e tantos milhões em causas ganhas. Você não está mentindo, só está deixando mais claro quanto você pode agregar.
0: Essa aqui era uma, mais uma. para você entender que é uma estratégia puramente de growth, né? Enfim, são, inclusive são marqueteiros fazendo isso aqui, literalmente, tá? Conheço um pouquinho lá da, da história porque eles contam abertamente, não é uma, uma, algo que a gente não pode é, é, compartilhar com você. E está público, você pode entrar no site deles e ver exatamente como eles estão fazendo, certo? Então, se está funcionando, se eles estão fechando um negócio extremamente expressivo, ele até conta isso em alguns vídeos, tá é, que sim, funcionou, foi uma estratégia de growth que deu super certo, por isso que eu trouxe ela, porque ele mesmo enfatiza que isso funcionou para eles. Bacana?
1: Talvez para um final... Falar de alguns erros comuns na aplicação dessas estratégias, a gente falou né, no último episódio de algumas coisas que as pessoas falham bastante na parte mais de, de execução, né às vezes a ideia é boa, mas aí vai para o dia a dia, vai realmente para a execução, tem muito, muita falha. Quais são algumas, alguns principais erros que você pode compartilhar?
0: Primeiro é a falha de comunicação né, do advogado e do atendimento, tá? Ou do comercial, enfim, quem está fazendo marketing, quem está atendendo efetivamente é, cara... o cliente.
1: Grana, pensa em tudo, chega lá, o lead quentinho e é. morre.
0: Não, assim, onde é que está o ouro? Aqui tem várias coisas para falar. Está nas perguntas. As perguntas de quem? Do cliente, sabe? Não nas percepções do advogado. O advogado não sabe, porque ele, ele exercita tanto, né? Você, advogado, está tão acostumado a fazer peça o tempo todo, ficar, sabe, trabalhando no direito né? puramente, que você não consegue pensar de maneira simplificada. É difícil, a gente sabe disso. Então, onde é que está o ouro? Está nas perguntas do cliente. Começa a anotar as perguntas do cliente para você ver como isso faz sentido. E como você vai acabar colocando isso nas suas propagandas, nas suas ações, né? nas suas, na sua publicidade. E que vai ficar muito mais convidativo, porque vai se conectar. Então, o ouro, costumo dizer, está nas perguntas do cliente. Nunca na nossa suposição, mas sim do cliente. Isso é bem importante. tá? A outra coisa é condenar a campanha inteira, antes de validar partes do funil. Isso é um erro muito... Eu já cometi muito esse erro, muito, muito, muito. Que assim, ó, você viu aqui, né? você pode fazer uma campanha e você vai... Eu defini o público, ah, define o público, na Venda Paulista aqui, né? Sei lá, o público na Venda Paulista, aquele raio de um quilômetro. E aí você faz um criativo. O criativo que a gente fala é a peça, é o layout, faz uma chamada, um texto. E aí não dá certo, aí você fala, isso aí não funciona, isso aí não é pra mim. O que você fez? Você invalidou a campanha inteira. Às vezes você acertou no público, só que você errou no criativo. E posso te garantir que 80% dos casos, vou dar um número meu, tá? 80% dos casos você vai errar no criativo. O criativo é mais difícil. Por isso que é comum empresas que fazem um trabalho de marketing super legal
1: ter às vezes 40, 50 variações de anúncio. Você tem que variar né? o público também e o criativo, né? porque você faz criativos diferentes para públicos diferentes, mas principalmente isso que você falou, né? dentro do mesmo público faz lá, você iria gastar 50 reais por dia nessa, nessa ação, gasta 5 reais por dia em 10 ações diferentes para o público diferente e percebe qual é aquelas ações mais acerto no outro dia você gasta 10, no outro dia você gasta 20, vai, vai aprimorando o teu investimento naqueles públicos que mais estão convertendo, com aquele criativo que mais está convertendo.
0: Boa, geralmente a gente chama isso de AB, né? o teste AB. Então eu boto 5 aqui para ver o que é melhor. E depois disso eu, pum, impulsiono, boto mais dinheiro, boto 100 reais agora. Então a gente faz o teste AB. Então um dos erros comuns é esse, tá é achar que o criativo está suficiente. Nossa, eu já errei muito nisso, então eu posso falar para você que é bem normal principalmente quando advogados advogado às vezes, tem um pouco mais de experiência, vai falar, não, não, isso aqui tu tem é certeza que vai funcionar, pode fazer que é garantido, é isso aí mesmo, não frustra o criativo o suficiente. Dedique um tempo para isso, fica meia hora pesquisando, tem várias formas, vários vídeos eu mostro isso, para você tirar insights, não tire só da tua cabeça, tá? vá atrás, tem muito mais valor, exemplo simples, pega comentários em vídeos do YouTube ou em conteúdos de blog, vídeos do YouTube geralmente tem mais comentários que falam sobre aquele assunto, comentário do YouTube, cara, um baita de um lugar para você extrair insights, Tá? Em termos de, de informação, tem muito mais valor naquilo que o seu cliente fala, naquilo que o, cli o seu cliente sabe tá? do que você. É, e tem isso em mente, tá? tem essa humildade de reconhecer que você às vezes sabe pouco e que o seu cliente sabe muito mais. Então dê muito valor para essa informação. E por fim, né, cara o básico aqui, o feijão com arroz, não ter tempo suficiente para fazer, fazer pequenas melhorias, assim, sabe experimentos semanais. Então, por exemplo, o que, que eu faço aqui? Toda segunda-feira eu dou uma olhada nas nossas campanhas pela manhã. Às vezes eu faço um ajuste só. Às vezes eu não faço ajuste nenhum, fico só namorando ela, fico tentando entender. E aí eu vou com aquilo, fico pensando naquilo para fazer um ajuste na próxima semana. Às vezes eu mexo um pouquinho de público, tiro um estado, coloco outro estado. Vou fazendo sempre pequenas melhorias e vou registrando elas. Guilherme, quanto tempo gasta para fazer? Se eu for fazer isso, né? Você é advogado vai fazer isso. Cara, dedica pelo menos uma hora, sabe? Às vezes duas horas. Lembre-se do que a gente falou no começo. Tem semana. Né? Tem que ser proporcional, né? 50%, né? Pô, tempo para disseminação, certo? Desse conteúdo, para distribuição, quem a gente chama, certo? E 50% técnico, né? Para prestar o serviço. Ah, não estou conseguindo fazer. Convida alguém para te ajudar nesse ponto, né? Contrata uma empresa, contrata um estagiário, whatever. Mas tem alguém olhando para isso. Alguém tem que estar tá olhando para o estratégico. Se você não está olhando, quem está olhando? Certo? Tem isso em mente, isso faz toda a diferença. Então, continuar olhando, continuar mexendo, é sim fundamental
1: proporcional ao tempo que se dedica a coisas bom. mais Essa aí ali, velho, importantes. Deixa notado aqui tuas frases para ficar falando <risos> durante o episódio. Eu costumo brincar a gente fala no
0: outro podcast que a gente tem só de negócio. Inclusive, eu vou aproveitar e recomendar que chama-se Papo Raiz, que a gente entrevista empresários muito tops, que a gente fala o seguinte: olha, já
1: entrevistamos Ratinho Júnior, governador, já entrevistamos o cara que tem. É, Anchor, a última tem um o cara que entrevistou, o cara, o cara tem valuation de mais de 100 milhões de reais, acabou de captar boa. 20 milhões de reais.
0: é muitos empresários muito tops aí.
1: Papo raiz. E lá a gente
0: fala o seguinte: o teu negócio cresce, certo? Na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Então, o mais difícil é vender, o mais difícil é fazer o marketing no tua escritório. Legal, ele vai crescer nessa proporção de tempo. E aí fica o, a pergunta, a reflexão aí. Ah, estou dedicando uma hora por semana. Quanto representa isso na sua semana? Ah, representa, sei lá, 5% da minha semana. Ótimo, então ele vai crescer nessa proporção. Se está crescendo mais do que isso, levante as mãos para o céu porque você está indo bem pra caramba, tá? Porque não tem milagre. Tem que
1: dedicar tempo para isso, não. não funciona. Tem que saber que isso, né, cara? Porque às vezes o a... cara escuta um podcast como esse e ele acha que é a solução para o meu problema. Amanhã eu virei meu negócio, acabou. Acabou a seca, agora eu descobri o petróleo aqui. E não é. é, depende muito tempo, depende muito é, aprendizado. A nossa ideia aqui é te dar as nossas ferramentas, mas agora execução, bater cabeça ali é contigo, então vai pra cima. Nossa.
0: Então, uhum. para finalizar, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua compreensão aí. Não esquece, deixe o seu comentário, por gentileza, curte, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo Spotify, segue e um pedido especial. Se você gostou, fez sentido, compartilha com pelo menos um ou dois advogados, manda no WhatsApp, dá essa moral para a gente, porque isso é importante para nós, né? para levar a mensagem,
1: é, faz parte vai receber. da
0: nossa distribuição. A gente faz o dever de casa, mas pede o apoio sempre para quem acaba consumindo isso de graça, né que a gente tem aqui o propósito de entregar isso para você, ajuda a informação a chegar mais longe. Certo? Um abraço mais uma vez, valeu e até os próximos episódios. Valeu!